Det här är ju ett väldigt speciellt avsnitt. Eftersom det här delas i vår podd Manifestation. Men också i vår nya kurs Våga vilja. Och vi, det är alltså mig Nadja Wallin och min älskade Anna Barkfeldt. Hej Anna! Hej Nadja! Våga vilja. Vad, vad är det för tema vi har här? Vad Vill du introducera utgångspunkten i det här? Ja, det, det vill jag verkligen göra. Och jag tror att eh, den här utgångspunkten finns väl klart många punkter att utgå från. Men den som jag känner att jag vill utgå ifrån, det är eh, när vi frågar Lakshmi en gång för ett tag sedan. Vad är det som kvinnor som drömmer om eller längtar efter eller kanske har startat företag allra, allra mest rädda för? Vad är det som hindrar dem? Och vi trodde ju att det var marknadsföringen eller att sälja eller att våga tro på sig själv eller eh, bokföringen eller moms. Men, och Lakshmi bara, oh, jo men alltså, absolut lite grann, oh, men, oh, lite mer, <laughs> ja, lite mindre. Och sen frågade vi, ja oh, men är det något vi har missat? Är det något på den här listan? Och då så kompletterade Lakshmi med... Ja, men det största hindret som kvinnliga företagare har det är att våga vilja det man vill. Mm. Och ja, det har varit med mig i alla fall som ett tema sedan det kom fram, skulle jag säga. Mm. Ja, verkligen. Verkligen, det är så fint att du tar upp det och även påminner mig om vartifrån... Det väcktes i vår dynamik. Alltså att våga vilja det man verkligen vill. Det är, det, är, det är det läskigaste för det är det sårbaraste. Alltså det kostar inte så mycket att misslyckas med något som man egentligen inte bryr sig om. Men det känns mycket mer att misslyckas med något som verkligen, verkligen betyder någonting. Så jag tänker mig att det är ett vanligt första hinder som gör att man inte vågar vilja. Samtidigt som så här, man vågar det verkligen vilja, då kommer ett misslyckande inte betyda stopp. Mm. <laughs> så, och vad blir misslyckande då? Jo, en erfarenhet och perspektiv att ta vidare i sitt viljande och utforskande. Mm. Och kanske inte ens ett misslyckande. Du kanske inte ens behöver använda det. Nej, men precis. Men jag tänker mig att det är rads- alltså en vanlig rädsla. Ja. Liksom. Men nej, verkligen. Det blir bara ett litet gupp på vägen eh, som möjliggör självreflektion och utveckling. Men jag tänker att vi kan bara, börja, bara ta ett djupt andetag in, du och jag eh, och du som lyssnar. Våga vilja. Och en, ett, en sak som jag faktiskt tänkt på väldigt många gånger eh, med folk som till exempel vill sluta röka. Att så här, mentalt så är det så här, ah, ja men det borde, det borde vara bra att röka. Men från hjärtat är det inte, så vill man inte det. I hjärtat så vill man ha kvar den här mysiga siggen som man har. Eh, så att, att våga vilja på riktigt. Ja, men jag vill bygga ett framgångsrikt bolag. Jag vill leva med mer pengar och mer fritid. Och jag vill få skapa från min kreativitet. Att kliva in i såhär, men vad är det jag vill från hjärtat? Inte så här, vad, vad mentalt, vad borde vara bra? Vad tycker samhället är bra? Eller vad, eh, vad känns som den enkla vägen? Men också, vart är jag just nu? Och låt mig fortsätta på det. Där mm. finns också den här motorvägen som man är inne på. Det går fort, 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 fort. Om man vet att man måste bromsa om man ska åka på en avfart. Eh, och lite läskigt, nej jag fortsätter ta till. Ja, just det. I sina automatiska spår och sin vardag där man kan rulla på. Liksom. Ja. Och där också, förlåt, bilen själv är designad för att liksom, man kan ha en, hastighets- en farthållare som håller hastigheten. Som reglerar också avståndet i bilen framför. Alltså, du behöver ha så liten 
låg grad som möjligt och bilen löser mycket ändå. Mm. Mm. Verkligen. Men jag skulle vilja dela en text då som vi har gällande den här kursen Våga vilja. Um. Ja, vi, vi tänker då att man har hamnat i det här så här, gud vad, men vad vill jag då? Vi, 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 pratar, vi benämner den platsen som vägskälet. När man inte fattar något beslut, man rör sig inte i någon riktning, man har inte vågat vilja än. Man, man är liksom lite före där eller bakom eller man ska säga. Så det berömda vägskälet där drömmarna blir passiva i rädslan av att misslyckas. Tankar som man kan ha skulle kunna vara vad ska alla tänka eller vad ska en specifik person tänka? Har jag vad som krävs? Är jag tillräckligt bra? Vad vill jag egentligen? Eller är det verkligen möjligt? Så våga vilja. Det är alltså en kurs om att hitta mod och riktning i företagandet när du har fastnat i vägskälet. Modet och självförtroendet kommer genom att kärleksfullt möta dina tvivel och genom erfarenheten som kommer genom övning. Du vill det som känns sårbart. Om man frågar sig, men vad, vad är det jag vill? Jo, men du vill det som känns sårbart och det som känns viktigt. Och du vill det som du längtar efter när oron inte dimmar ditt hjärta. Så att om man kan reflektera tillbaka till en mysig semesterdag när man låg i solen och var bekymmersfri och vågade tänka fritt och kreativt. Där tror jag man är väldigt nära sitt hjärta, alltså vad jag verkligen vill. Och sen så kan man börja tvivla på sig själv när det är dags att ta action och bara, men gud, vill jag verkligen det här? Det känns inte lika kul längre. <laughs> och det första steget här som vi ser det, det är ju då att våga vilja. För vågar man vilja helhjärtat, då kommer du göra det som krävs för att lyckas. Och det vi står för, jag och Anna, det vi bygger med Awake, det är ju just det här plattformen som stöttar kvinnor att driva företag och starta företag. För vi är övertygade om att vår värld behöver fler omtänksamma kvinnor som vill bidra till en bättre värld. Och vi vet att det sker genom ditt företag där du får betalt för att vara den du är. Så att det här handlar om att våga vilja och vi bjuder in dig till kursen Alternativ bara detta poddavsnitt och vi hoppas att det ska inspirera skiten ur dig att ta, ta, ta för dig av 2024 och våga vilja igen och igen och igen och igen. Det är också ett signum för att stå vid det här vägskälet, man bara hamnar tillbaka. Man tycker att man kanske tar någon, något form av steg åt något håll. Sen är man tillbaka. Jag kallar det ju då för att hänga på Gärskorn. Jag som bor på landet och människor omkring mig på landet kan relatera till att sitta på Gärskorn. Gärskorn är alltså en sorts staket. Om man, jag tänker mig att man sitter liksom gränsla över det här staketet och, och liksom balanserar och vinglar åt olika, åt olika sidor av Gärskorn. Man kommer inte över det. Man bara sitter där och å ena sidan och andra sidan och ena sidan och andra sidan. Mm. Och Anna, vill du eh, berätta om ditt vägskäl som du har ja, forskat? Ja, och där, eh, jag har precis stått i sån här, så hängt på Gärskån och stått i sånt här vägskäl. Eller står väl fortfarande, för som sagt, det är ju liksom... Fast nu vill du ju. Ja, nu vill jag. Ja, ex- ja. ja jag vill, men man... Vi får se vad som händer. Vi får in i det fullt ut. Ja, precis. Ja, vi får testa får vi se vad som händer. Mm. Eh, jo, men vi, jag eh, bor ju på en gård eh, och... Har, vi har bott här i snart nio år. Och så av en händelse så sprang jag på en annons på Hemnet om en annan gård. 
som bara väckte någonting i mig direkt och jag var t- liksom tvungen att gå på den visningen eh, och vilket jag också gjorde med en kompis så åkte vi dit och tittade på den här fantastiska magiska platsen i strålande solsken och gnistrande snö minus 13 grader eller vad det var och det var helt magiskt och sen lyckades jag lura dit min man och våra barn på en, på en visning bara för att se vad de, vad de tyckte och, nej men och min man han var med Liksom. Sen är han en reflektor så det är ju 28 dagars beslutstid och han behövde den tiden för att processa och vi Nej, men och, och, och sen då var det liksom, herregud, ska vi, ska vi köpa en, en, ett nytt hem? Ska vi liksom byta plats att bo på? Men då måste vi ju sälja det här hemmet vi har. Alltså hur ser den processen ut? Jag är inte van vid att sälja fastigheter eh, på löpande band. Jag sagt, det var nio år sedan vi gjorde det sist. Så man är ju liksom inte, eller jag är inte jättebekväm och van vid den processen. Utan jag har väl, helt ärligt så tänkte jag så här... Ja, men man lägger ut den på hemmet och sen är det hemmet som är jobbet. spelar egentligen ingen roll vilken mäklare man har eller... Eh, Ja, hur prospektet ser ut utan det viktiga är att det kommer upp på henne. Eh, och så var jag hos eh, ett medium eh, ja, men en kort tid efter vi hade varit och sett den här gården. Och någonstans var det så stark dragning i mig till den här gården att jag kunde liksom inte släppa den. Jag behöver, behövde vidare. Och jag hade till och med träffat första mäklaren eh, och st- Lite grann stått med mössan i handen och bara förväntat mig att det här kunde ju hon. Eh, vad ska jag bidra med? Jag kan visa runt på hur det ser ut där vi bor. Eh, och berätta om fastigheterna och när spisen byttes och sådana där detaljer. Men, Vänta, och jag som då har bara hängt med här på andra sidan telefonen och fått uppdateringar. Måste ju bara flika in hur det såg ut från utsidan. Ja, nej men okej, vi har tagit hit en mäklare. Här kom mäklaren, ungefär samma energi, lite trött. Inte så taggad. Värderar den lite lågt. Ska tänka på saker. Alltså det var, li- det var lite lojt. Och just du frågade mig. Nadia kan du känna in på den här mäklaren innan? Jag bara ja ah, men. Du ska nog liksom försöka få igång henne. Hon har, hon har inte sålt något på länge. Och är, liksom, är lite trött. För det är ju tuffa tider för mäklare. Absolut. Så, eh, så apropå liksom, vilken energi man kliver in med. Och vad man får tycker jag är liksom spännande spegling. Och då försökte jag ändå muntra upp henne som alltså, mäklare och säljare. Alltså jag, ja, jag försökte ge henne den energin men jag kunde inte kliva in i kravspes. Alltså vara en duktig kravställare. Det kunde jag inte för jag, jag, jag hade, hade själv inte förstått processen eller ens trott att det var värdefullt. Och sen gick jag till ett, ett medium och för att göra något helt annat. Men då frågade hon mig, men vad händer just nu? Som kallprat i början. Och då är jag då tvungen att berätta om den här försäljningen för jag gillar ju prata om saker som händer med, med alla som jag träffar på. Och då så ägnade vi en och en halv timme åt att visualisera försäljning, försäljningsprocessen av den här gården som vi bor på just nu. Och eh, alltså i detalj. Hon ställde detaljerade frågor om hur de mäklare vill jag ha. Hur vill jag att den ska bete sig? Hur ska den vara? Eh, hur skulle jag vilja att visningarna skulle gå till? Hur skulle jag vilja, när skulle jag vilja i tiden att det skulle vara sålt? Till vilket pris? Alltså detaljerade frågor som jag då innan tänkte att men det är ju det här mäklaren kan. Jag ska inte lägga mig i värderingen av fastigheten eller, eller vad det nu är för någonting. Och, och någonstans inbillade jag väl mig att det var en exakt process. Så här gör man. Just det. Ja, och, och jag lägger mig inte i. Men så vet jag ju att det finns inga sådana processer det, det finns inte, men ändå så var jag så säker på att i det här fallet så var det ju bara hemmet som hände och det var liksom klart så mm. ja. och, men när jag kom ut 
ifrån den här en och en halvtimmens visualiseringsövning. Så med mig, jag för det första klev jag ju in i en helt annan energi. Alltså vad var det för vibe? Hur ville jag sälja den här gården, den här platsen som vi har lagt ner så mycket med kärlek i eh, att renovera, att eh, ja, men, rensa energier, att ge nya energier, skapa minnen, sätta gränser för hur vi vill att man ska bete sig på den här platsen. Alltså vi har ju verkligen, verkligen jobbat med den här platsen och, och, och plötsligt då när vi pratade om det här så var men gud det är klart att jag vill att den som ska ta över den här platsen och förvalt, fortsätta förvalta den ska göra det och hedra den här platsen för vad den är och för all kärlek som har lagt ner, lagts ner här. Och i det finns det också ett värde. Att förstå värdet av den här platsen. En parentes är också att den här mediet vi pratade om begreppet att vara dyrt. Och då så sa hon att vara dyrt det är någonting negativt. Man vill inte uppfattas som dyr. För dyr då betalar du ju för mer. Du betalar mer än vad värdet är som du får. Mm. Och, och där, det, blir ju, det blir bakvänt. Här vill vi ju att det här är på min plats, platsen vi har bott på och skapat den här gården. Så vill ju vi att allt det värdet ska kännas och synliggöras. Så att mm. man också ska förstå att det är en helt rimlig prislapp eller prisnivå på den här platsen. Mm. Ett jätteviktigt perspektiv. Så alla... Och där vill jag också bara dra en parentes till alla företagare eller blivande företagare som lyssnar på detta och funderar kring prissättning och är rädda att vara för dyr. Ni men bjud in, det här är värt det. Det här är värt det och jag vill kalla in de klienter som ser värdet i det jag ger. Precis som att Anna här nu pratar om det här gården, vi har lagt ner så här mycket tid, kärlek och pengar på att lyfta och förvalta, det är värt det, inte så här, oj oj är det för dyr prissättning, nej det är värt det så första mäklaren eh, var ju inne på att saker och ting var dyrt alltså så, vad är den mentaliteten ja, och också väldigt eh, såklart påverkad av den marknaden som råder just nu på eh, mäklarfronten men, och där kan man ju bara tänka tillbaka till den här parentesen till företagarna. Också tänka på, men är det kanske något mer du kan lägga till som kanske ger ett tydligare värde till din kund? Mm. Eh, vad sk- skulle du kunna, något som kanske inte är så besvärligt för dig, men som skulle ge mycket mer värde till din kund? Eller känsla av värde. Ja. Om man har en produkt som man skickar, alltså vilken förpackning skickar man? Kan man skicka med en liten lapp? Om man kör ett online-program kan man få en välkomstpresent eller liksom någonting utöver det som man har förväntat sig ger ju känsla av mervärde. Mm, exakt. Ja, så då dagen efter jag hade varit hos det här mediet och klivit in i den här eh, viben av alltså detaljerat hur jag skulle vilja att försäljningsprocessen gick till. Det tog liksom rodret i den här processen. Men det här är ju vi som ska sälja vårt fantastiska hem som vi är så stolta över. Vi trivs så bra och vi tycker att det är så fint här för, för vi har skapat den här platsen som, som vi vill vara på. Så eh, träffade jag mäklare nummer två. Och, och då var jag ju hypad måste jag ändå säga i den här till Max och hon, hon speglade mig så fint vi hade, vi hade en sittning i två och en halv timme helt galet att man la så mycket tid på det i efterhand men, men hon var helt med mig hon var helt med mig i de här diskussionerna på känslan liksom, och hur, hur vi ville och så här visualisera vem som ska köpa det vad har nästa, vad har de för behov som väljer att köpa den här gården det var ju ordentlig målgruppsanalys det var ju otroligt fascinerande ja, jättebra, och det var ju, ju tydligare jag var 
ju, ju längre kunde vi komma i den processen så vi kunde komma in i målgruppsanalys mm. och, och, och otroligt detaljerad målgruppsanalys alltså det var, det var jättehäftigt, jättefint möte och väldigt lärorikt också och så återigen det här visualiserandet och reflekterandet så här, vad är det vi vill egentligen apropå våga vilja mm. och ta rodret själv var en kravställare sätta viben Mm. Inte be om ursäkt för sig. Så här är det. För vi måste inte flytta härifrån. Alltså det är det som är. Alla har ju olika lägen vid en flytt. Men just i det här fallet så måste vi. Det här är ju på lust. Mm. Så vi gör den här, den här övningen. Så vi, och, och då kan man ju också ställa. Kliva in i en annan vibe. Var en annan kravställ. Mm. Sen den, så träffade den här mäklaren. Sin kompanjon som inte var med på mötet. Som inte träffade mig. Som inte klev in i den här viben. Och hon lyckades inte riktigt förmedla. Eh, den energin vidare. Men, men alltså, vi hade ett jättefint möte. Och det var väldigt lärorikt. Eh, för, för mig i alla fall. Jag vet inte hur det var för henne. I alla fall. Och sen då var ju frågan. Men vilken mäklare vi ska ha. Och, eh, och då så tänkte jag. Bara, men vi vill ju ha en exklusiv mäklare. Som. Alltså som är van vid att eh, med exklusiva objekt. Med alltså värdefulla objekt som andra människor uppfattar som värdefulla. Det, det är ju där vi vill vara. För så ser vi på den här gården. Vi är superstolta över den här. Det är ingenting vi skäms över. Vi, det här är en jättefin plats att, att vara på. Mm. Och så kom den tredje mäklaren då som är ungefär dubbelt så dyr nästan som de andra. Eh, och, och som var med också från början som har ett annat perspektiv jag, jag visste ju ännu mer vad det var jag ville ha vad det var jag letade efter jag blev liksom en ännu skickligare kravställare och vi möttes, ja, men möttes fint i, i den i den viben mm. så där... och också så här, de är en vad ska man säga, så high ticket mäklarfirma de är vana att kliva in i känslan av att saker och ting är värt att det är värt att lägga pengar på saker och ting, de är inte rädda för att värdera och det, tänker jag, det är också ett mindset, det är också ett val att våga stå för att saker och ting får vara exklusivt mm. och där är det också spännande på hur oexakt just värdering är och det är värdering av Alltså det är inte ens en liter mjölk kostar lika mycket överallt. Är det ekologisk mjölk? Är det en liter? Är det en halv liter? Är det från lokala eh, ja men produ- lokal mjölk? Eller är det mjölk från något annat land? Är det mjölkpulver? Är det, ja, och så vidare. Alltså inte ens en liter. Det finns alltså ingen exakt metod för någon värdering eller prissättning. Mm. Och alla de här tre mäklarna som vi hade hos oss gav vitt skilda värderingar av den här platsen. Alltså det skilde många miljoner mellan värderingarna. Och där eh, som, ja det, det finns ingen, ingen exakt metod för att värdera, vare sig bolag, mjölk eller fastigheter. Det, det finns många metoder men det finns ingen som är sann eller så här är det. Utan det handlar ju om att hitta den som köper, som känner att det här är det värt. Det här, mm. det här vill jag ha. Mm. Så, och jag vill bara dra referens då till företagaren som lyssnar på det här. Alltså det är upp till dig att våga prissätta från ett sätt som känns kul från hjärtat. Alltså här, det här, den här prissättningen lyfter mig. Kanske läskigt för att det är obekvämt men det lyfter mig. Eh, och dränerar i alla fall inte. <laughs> och våga tro på att det finns människor som ser värdet i det. Sen kanske man behöver lära sig att formulera värdet. 
på rätt sätt så att rätt person aha, hajar till och inser att det här jag vill köpa. Men det är sällan siffran i sig som är problemet. Det finns kunder på alla prisnivåer. Ja. Så våga vilja prissätta från hjärtat. Ja. Så min första då hjärtsgårds liksom, övning det var ju den här försäljningsprocessen och där fick jag en jättefin hjälp av att visualisera i detalj med hjälp då av mitt det här mediet eh, och, och liksom för att ge mig för jag skulle ta rodret och våga kliva in i det eh, och, och, och det gjorde jag och det var väldigt roligt eh, och det kändes också väldigt tryggt när jag visste vi hade ju, vi hade ju gått igenom varenda detaljfråga jag visste ju exakt vad jag ville ha det jag kunde ju förekomma mäklarna i min kravställning. Och sen eh, liksom så klev vi vidare på den här hjärtsgårdshängningen. För då, då var, nu hade vi liksom valt mäklare. Och då började ju istället processen av köpandet. Köpet av den här andra gården komma in. Okej, hur ska vi gå tillväga här? Hur köper man en gård? När det är också, för det är också andra som är intresserade av att köpa den här gården. Eh, som vi, vi längtar efter. Och, och där fick jag väldigt fin hjälp av min kära bror. Han har också jobbat med företagstransaktioner tidigare. Så han har köpt och sålt bolag. Och är ju väldigt van vid att väldigt knepiga, trassliga, komplexa transaktioner. Med massa jurister och ja, olika länder, olika tidszoner och var vaken över nätterna och sådana saker. Han jobbar inte kvar med det längre som tur är. Han har också disputerat på företagsvärdering. Alltså vilken teknik kan man värdera bolag på. Och liksom det finns inget sånt svar. Han har ändå ägnat flera år åt att bara forska på just det. Det är också spännande. Och han, han har då hjälpt mig. att Egentligen samma sätt som det här mediet gjorde. För att han ställde frågor kring den här förlåt, köpeprocessen. Har ni kollat upp allting? Alltså åt i små myrsteg. Inte, han sa inte så, har ni kollat upp allting, det sa han inte. Utan han började direkt gå in på detaljfrågorna. Vad, säger, vad exakt säger banken? Inte övergripande, utan vad exakt är det som gäller? Eh, ta reda på det. Vad, eh, okay, nu har vi möjliga vägar att gå när det andra budgivare med. Han är otroligt kreativ person i att tänka allt ifrån vad kan, man, kan man ha en dialog med säljarna eh, direkt, alltså inte via mäklaren. Eh, vad finns det för liksom, legala möjligheter? Eh, alltså, han har utvärderat, ställt frågor till mig för, liksom, och hjälpt mig. Jag har blivit jättetrött på honom. När jag pratade med honom i telefon så bara, han har, för jag vet att han har rätt och jag inte har gjort läxan. Och då bara, jag måste lägga på nu för... <laughs> ja, men för jag, jag vill verkligen säga att det här det handlar om att avsätta tid för att tänka och ta reda på möjligheter och fakta. Och det är ansträngande. Det är utmanande. Eh, och, och så, så frigörande och fantastiskt. Ja, och när man nu har jag aldrig det. Jag har aldrig svar på alla hans frågor. Jag kommer aldrig ha det hela mitt liv. För han, han är som en liksom, rågemaskin. Där det bara ja, kommer alltid nya. Hur man än gör. Men, men det, um, den hjälpen är ovärderlig. Eller för mig uh, så är den väldigt viktig. Jag kan inte komma fram till det här i meditation. Eller uh, att bara googla på nätet. Det idser jag inte. Utan jag behöver någon som är uh, nära mig. Som säger... Ja, men kolla upp det här, det här, det här, det här, det här, det här. Eh, och, och så blir jag arg eller sur <laughs> halvvägs och så måste jag lägga på. Och sen ringer jag upp lite senare för jag förstår att han har rätt. Ja, ah, vi fortsätter. Ah, vad var det du sa till henne? Ah, Okej, okay. ah, jag ska, det är bra, det är bra, jag ska kolla upp det också. 
Och att ta de här myrstegen och samtidigt så pågår ju en process, liksom t- tiden pågår ju liksom parallellt med den här processen. Men att få, få växa i takt. Och när han sa, han sa så här vid ett tillfälle, nu mm, ska vi äta transaktioner, det kan vara väldigt komplext och ta väldigt lång tid och gå många så här små vägar som man inte kan förutse innan. Och jag vet att jag på och så sa jag till Bernad, min man. Men Bernad, alltså, vi tycker ju inte om komplexa transaktioner och krångliga vägar. Vi vill ju bara ha raka vägen. Alltså, liksom, ska, så här, är det, går det, vad är det när jag säger? Är det lätt? Så, så är det. Precis. Jag bara, mycket bra mantra. Det, det tror jag på. Det här är ju alldeles för komplext. Och så nu har vi kommit vidare i processen. Ingenting är klart än. Men, men det är väldigt spännande. Och så frågade jag honom. Eh, Kära bror, skulle du säga att det här har varit en komplex process? Och liksom jämfört med dina tidigare erfarenheter. Han bara nej, nej det här har varit väldigt enkelt. Och för mig har det här varit alltså, så eh, energidränerande. För att sen bli otroligt energigivande. Och energidränerande det har varit. Eh, höga toppar och djupa dalar. Under samma dag varvat med varandra. Och, och han, så säger han mag och säger att det här inte har varit en komplex ansträngande process. Ja, men det, och jag älskar att du tar upp det för att om man lyssnar på till exempel att man olika attraktionslagsgrejer som Abraham Hicks till exempel. Hon säger ofta float downstream. Alltså följ det som är enkelt. Och då när man lyssnar på de bitarna då kan det vara lätt att tro att när det blir lite skavigt, utmanande, ångestladdat eller vad det nu kan vara att så här, oj det här var out of alignment, jag gör fel. Det kan vara lätt att lägga in lite för mycket betydelse i de budskapen för, för vår utveckling innebär ju att vi måste möta våra egna stagnationer och bara det att behöva tänka nytt är ju att expandera medvetandet vilket innebär genom en och annan stagnation så det är ändå fint att få från hans perspektiv att det är en lätt process <laughs> så att från hans liksom erfarenhet så är det fortfarande floating downstream så Ja, och jag, jag tänker också så här, nu är jag ju inte i helikopterläge riktigt än, men om jag kan låta bli att zooma ut till det och tänka så här, men det här är ett ganska ett avgörande steg i vår familjs liv, alltså att byta bo, bostad, det är ju liksom ett, ett, stort, ett stort, stort beslut, stor påverkan och ganska mycket arbete. Om det bara skulle vara floating downstream, då skulle ju inte vi för det första, det, det, det skulle inte vara någon ansträngning och det, vi skulle ju inte minnas det. Nej. Då skulle det bara vara ett sånt här, en vanlig liksom, tisdag i februari som gled förbi helt obemärkt. Eh, och det tycker jag också är ett viktigt perspektiv att med lite gnet, lite känslosvall gör ju mm. också att det blir eh, minnesvärt eh, hela den här resan att få stå här. Att, att få göra kartan större och större, ta de här myrstegen, utforska. För min bror, alltså han kräver eh, i sina frågor så blir det, det är som inte handling. Det är inte det att man ska bara kasta sig in och göra saker. Utan det handlar om att utforska, förstå, lära sig mer, läsa på. Se ju andra perspektiv, lyfta blicken, sänka blicken. Eh, hela tiden göra kartan större och större och större och större och större. Och till slut tänker jag mig att den är så pass stor och detaljerad att jag känner mig helt trygg. Att fortsätta den här vägen, alltså den här nya sidspåret, lämna motorvägen, köra av på den här lilla snåriga avfarten som är där lamporna har gått sönder och är dåligt skyltad. För att sen kliva in på en ny väg som var välplogad, som var sandad, mm. som inte var så tokig att åka på också. 
Mm. Ja, men för det här upplevelsen av vägskälet. Så här, gud, jag vet inte vad jag ska göra. Ska jag gå höger eller vänster? Köra framåt eller bakåt? Jag tror mycket av det är kantat av ovisshet. Så samlar man på sig kunskapen så här som du illustrerar så fint genom din egna resa. Då kan man ju inte hindra sig av ovissheten längre. Utan... Då blir ju valmöjligheten synligare på något sätt. Att säga, ja okej det är den vägen. Det är det alternativen. Mm. Ja, jag testar. Och, och det testet blir inte alls så otäckt. På en välritad detaljerad karta. För någonstans mm. har jag ju kollat upp alternativen. Mm. Räknat på alternativen. Förhört mig om. Pratat med många människor om det. Inte... Jag tror ju, eftersom att jag lever den sanningen själv, jag tror ju inte på att hålla saker för sig själv. Jag tror ju på att dela med sig, berätta om det, prata om det med andra. Vad, vad, vad får du till dig? Och man kan också tänka sig att, de som, att det kan vara ganska många som själva projicerar sina liksom perspektiv på det hela eller sin upplevelse av ett sånt här beslut. Mm. Och det kan ju också vara intressant att tänka, ja där är hon eller där är han. Mm. Men inte vi, vi är ju någon annanstans och så behöver man kanske inte... Nej men precis, så att vår, vår uppmaning med det här är ju så här, okej okay, men titta dig omkring och börja prata med folk. Berätta om din upplevelse av ditt vägskärd och alternativen som du ser och frågorna som du har och be dem också att ställa frågor om din situation så att dina tankebanor kan få fortsätta. Men om du då märker att någon är så här, nej men vad i helvete, det där kan ju inte gå... Ja, men då kanske du inte behöver lyssna på den personen. Och så kan du också fråga dig själv. Så här, men finns det någon annan som har gjort resan jag vill göra? Det kanske är någon som du känner. Kanske är någon som du följer på sociala medier. Kanske, nej du kanske inte har någon sån runt omkring dig nu. Men börja googla runt. För sannolikt finns det i alla fall en i den här världen. Som har gjort det du vill göra. Skicka ett mejl. Skicka ett till mejl. Våga vara lite ihärdig. Um, Våga erbjud någonting. Alltså säg så här, hej jag skulle vilja bjuda dig på lunch. Eh, och få ställa lite frågor. Och be om spegling. Går det bra? Har du tid med det? Eh, väldigt många vill ju faktiskt hjälpa till. Och de som inte vill hjälpa till. Det är väl sannolikt för att de inte har gjort någonting. Som innebär att det finns ett, en ryggsäck av erfarenheter. Och kompetens att dela med sig av. Mm. mm. Och sen så måste vi slå ett slag för vårt fantastiska medlemskap. Där det finns kvinnor som faktiskt vill hjälpa varandra. Som man är varmt välkommen in i också. Ja, helt klart. Så här står vi nu. Ingenting är klart för jag bara säga i vin talande sekund. Eh, exakt hur det kommer att landa och bli. Och det är som att eh, hur det än blir så blir det bra. Och jag har lärt mig massor och jag har... Liksom agerat, jag har tagit rodret själv. Jag har inte flytit med medströms. Jag har styrt den här kajutan. Och också ska jag säga att min man har klivit in. Hans 28 dagarna har gått. Han har klivit in. Och är också med och vi gör det här tillsammans. Mm. Och det är, det är väldigt kul. Och också klart, svärfar är också med. Och väldigt engagerad i den här frågan. Och vi har faktiskt ett gäng, gäng som vill få regelbundna uppdateringar om vad det är som händer. Mm. Och jag kan inte då låta bli att ladda energin lite genom att säga stort grattis till ditt nya hem. Jag ser så mycket fram emot sommarens middagar, fester, gå ner och bada i sjön som ska finnas där. 
Jag ser så mycket fram emot att få bjuda in våra medlemmar till den fantastiska, vad kallar man det, konferenslokalen som ni har där. Vad är det för någonting? Annexet kallas det för Annexet det. kallas det. Ja. ja. Nej men alltså, det här, den här platsen är som gjord för mig. Det är också, det är fantastiskt. Det finns rum för så många där. Ja, och den är som gjord för vi som lyssnar, som söker gemenskapen. Eh, och jag tänker bara, alltså vilken grej för era barn att vux- växa upp i en sån miljö. Alltså jag tänker mig framförallt att det passar din dotter. Eh, som är en queen. Eh, så att det är... Ja, i och för sig din son också. Nu när jag tänker efter. Ja, nej men alltså, stort, stort grattis till ett nya hem. Jag är, jag är där redan. Jag är med. Jag är också där. Mm. Så om vi ska sammanfatta det här till eh, dig som lyssnar. Vad ska du göra? Ett, ställ dig själv frågor. Vad är det för rädslor? Som, eller frågeställningar som kommer i det här. Är det rädslan för att våga vilja? Eller är det kunskap som saknas? Och båda två går åt hand om. Och i kursen Våga vilja så har vi såklart ett, en pdf med frågor som du kan eh, ta del av för att möta dig själv närmare. Och har du en kompis som också sitter i ett vägskäl kan ni göra det här tillsammans och spegla varandra. För det vill observera. Anna gick till det här mediet och visualiserade i en och en halv timme. Hon satt med mäklaren i två och en halv timme och hon har haft oändliga samtal med sin bror. Det handlar så mycket om att våga avsätta tid till ämnet. För springer du bara på i din motorväg eller kör bilen på motorvägen i vardagen utan att stanna upp, nej men då kommer du inte veta. Kommer du inte komma vidare? Först du kanske får en örfil av universum som tvingar dig i en utmattning eller brutet ben eller vad det nu kan vara att så här, stanna upp och känna efter, stanna upp och tänk. Um, har vi något mer som vi vill dela på temat? Ja, jag vill också slå ett slag för myrstegen. Mm. Att det, är de, det är inte de stora kliven utan det är liksom detaljer, nitty gritty, våga ta reda på allt ytter, pytte, pytte, pytte. Eh, räkna på, använd Excel, eh, öva på att räkna på eh, om det nu skulle vara ett alternativ. Men mm. inte släppa den, inte bara göra någon sån här ja, ungefär så utan det vågar inte tänka på siffror i otäckt utan faktiskt sätta dig ner och göra ett försök att räkna. Mm. Det blir väldigt rejält med siffror. Siffror är väldigt... Blir... Ja, det är ju verkligt. Det är ju ja. konkret något att ta ja. på i det abstrakta. Och då vill jag också säga då att i Våga Vilja-kursen så har vi både eh, segment eller moduler, lektioner om relationen till pengar. Det är emotionellt runt det. Men också väldigt praktiskt bjuder Anna in till budget. Vilket är helt, helt fantastiskt. Så att... Är du i vägskälet så känner du så här, jag vet inte, ah, vågar jag? Nej men kom in i våga vilja och eh, expandera in i 2024. Ja, stort tack för att du lyssnar på podden eller om du tog del av detta i våga vilja kursen där det här inspelningen också ligger. Well done, you made it all the way here. <laughs> och så ses vi när vi ses i något formalt.